Jag känner mig yr och illamående och huvudet bultar. Jag har inte duschat på flera dagar och min hud känns kladdig och äcklig. Jag känns äcklig. på Unga Berätta-podden som är en podd av unga med fokus på våra berättelser, erfarenheter och perspektiv. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Hässelby Vällingby stadsdelsförvaltning. Vi som har gjort och medverkat i det här programmet har sammanfogat då vi alla fått testa jobb i förvaltningen. Jag heter Freja och jag kommer vara en programledare. Och våra problem kan inte förenklas. Vi går igenom stress med skola, framtidsval, relationer, hormoner som forskar i hela kroppen. Och såklart kan vi inte glömma våra idiotiska föräldrar. Vi börjar skolan redan vid sju år. Efter det kommer nio år av rent lidande. När vi väl känner att yes, äntligen kommer det enkla så poppar gymnasiet upp. Och då måste vi helt plötsligt välja hur hela vår framtid ska se ut. Efter ännu mer plugg i tre år finns det tre val. Antingen plugga ännu mer, skippa allt och skaffa ett lågbetalt jobb eller bo i dina föräldrarkällare. I detta program ska vi uppmärksamma de sidorna med psykisk hälsa som inte tas upp i vardagen. Vi ska även under poddens gång få följa en ung tjejs erfarenheter med psykisk ohälsa. Hennes berättelse är uppdelad i två delar. Nu börjar vi med första delen där vi får följa en dag i hennes liv och hur det är att leva med hennes tankar. Jag vaknar upp och är redan trött. Mitt huvud gör ont. Nacken gör ont. Ryggen gör ont. Det känns som att min kropp väger flera ton. Och jag undrar om jag överhuvudtaget kommer kunna ta mig ur sängen idag. De flesta dagarna går det inte. Men jag kämpar mig upp och känner direkt hur allt blir hundra gånger värre. Jag känner mig yr och illamående. Och huvudet bultar. Jag har inte duschat på flera dagar. Och min hud känns kladdig och äcklig. Jag känns äcklig. Jag klär på mig samma kläder som jag hade igår. Jag orkar inte tänka på om de är smutsiga eller inte. När jag kliver på bussen har jag blicken sänkt. Jag är livrädd för att möta någons blick och behöva pressa fram ett leende. Resan tar slut alldeles för snabbt. Och jag släpper ut en suck i kör med bussen. Jag kliver av samtidigt som jag stålsätter mig för ännu en lång dag. På lektionen sitter jag långt bak i klassrummet. Och låter huvudet hänga slappt. Jag orkar inte fästa blicken. Så jag stirrar tomt rätt ner i bänken. Jag hör att läraren pratar. Men hur mycket jag försöker så går orden inte in i huvudet. Jag försöker att läsa en sida i läroboken. Men jag kan inte minnas hur meningen började när jag kommer till slutet. Varje tanke måste kämpa sig igenom en tjock dimma. Och de försvinner så fort att jag knappt hinner märka dem. Så fort jag går in i matsalen. Känns det som ett slag i ansiktet. Överallt sitter det folk som pratar och skrattar och slamrar med sticken. Och direkt känner jag hur alla musklerna i kroppen spänner sig. Jag försöker att äta. Men jag kan inte minnas senaste gången jag tyckte att någon mat smakade gott. Det är inte äckligt, bara trist och smaklöst. Varje tugga är en ansträngning. Och jag lämnar matsalen både hungrig och illamående. 
När jag sitter med mina vänner känns det som om jag är i en bubbla. Som om en osynlig vägg skiljer mig från resten av världen. Jag ser att de är glada och jag vet att jag gillar dem. Men jag vill bara bort härifrån. Deras skratt låter för högt och jag önskar bara att det var tyst. Jag vill bara vara ensam. Min kropp vill inte, orkar inte. Men innerst inne vill jag vara med i deras verklighet. Men jag kan inte spräcka bubblan och ingen annan verkar märka att den finns. Jag är bara ensam. Kvällen är värst. Alla ljud från dagen ringer i öronen och jag är för trött för att ens orka gråta. Jag försöker somna men trycket över bröstet gör det svårt att andas och klumpen i halsen går inte att svälja. Jag har ont i huvudet, ont i magen, ont överallt. När jag äntligen lyckas somna dyker det upp en nästan outhärdlig tanke. Imorgon kommer vara likadant. Hur länge ska det behöva vara så här? När vi har hört första delen av hennes berättelse kommer vi få höra olika tankar angående psykisk ohälsa från Vällingbyborna. Vad betyder psykisk ohälsa för dig? Ja, det betyder att man inte mår så bra förstås mm. och man kan ha en diagnos eller inte. Mm. Man kan vara dåligt utan diagnos också. Psykisk ohälsa kan väl så här framkomma om man har varit med om någonting. Och hjärnan kan inte riktigt så här process, allt man har varit med om och man kan börja må dåligt. Jag tänker på eh, någonting som många grabbar döljer. Eh, folk som mår dåligt. Folk eh, tar det på allvar. Uh, när jag har psykisk ohälsa tänker jag på stress, uh, panik och uh, ungdomar. Faktiskt. Ungdomar. Jag tänker uh, på ungdomar för barn. de har jättemycket. <laughs> Men jag tänker på uh, ungdomar för jag tror att det är de som har mest psykisk ohälsa. Ja. Har du lidit av eh, psykisk ohälsa? Om jag har lidit av psykisk ohälsa? Eh, nej, det skulle jag nog inte säga. Eh, ja, min pappa har lidit av psykisk ohälsa. Typ hela min uppväxt. Så det har påverkat mig väldigt mycket. Nej, jag har haft depressioner när jag var yngre. Som kunde pågå en månad eller så. Nej. Men jag, jag har inte haft någon annan psykisk ohälsa. Aldrig bror, jag levt ett bra liv. Kommer fortfarande leva ett bra liv. Om jag har gått igenom psykisk ohälsa, jag tror jag det här har jag gjort. Unga berättar podden. Jesus, vilka saker de har gått igenom. I alla fall, i den kommande delen kommer vi få höra ett reportage med Lyria Ortis som är psykolog och just nu skriver en bok om psykisk ohälsa bland unga. Podden. Enligt en undersökning från 2020 kom Folkhälsomyndigheten fram till att 54% av dagens ungdomar lider av ängslan, oro eller ångest. Men varför är det egentligen så här? Vi besökte en psykolog för att reda på orsakerna till detta. Hallå? Hej, det är Tuva. Och två till. Jag trycker på femma nu. Ja. Tack, tack. Hej, så ringde du. Hej, hej. 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 Hej, hej
Nu sitter vi här i Lidia Ortiz Ja. Vill du presentera dig själv? Jag heter Lidia Ortiz och arbetar som psykolog, psykoterapeut, handledare och skriver böcker också. Vad klassas som psykisk ohälsa? Man definierar psykisk ohälsa som att man mår dåligt och det finns det vi kallar för signifikant lidande. Men det vi måste göra en skillnad är mellan en psykiatrisk diagnos och då måste man fylla på vissa kriterier under en viss tid för att kunna säga att det här är ett sjukdom. Typiskt exempel kan vara skillnader mellan depression, då det är en psykiatrisk diagnos, och nästenhet. Man kan vara nästen för att livet är jobbigt, för att det kanske är något. Vad finns det för anledningar till psykisk ohälsa? Det finns massor med faktorer, men en sak som man har sett väldigt tydligt och klar är den ekonomiska status. Det verkar finnas en väldigt stark korrelation kring det. Och sen det är också, vi har olika grader av sårbarhet. Och det man vet då är att det beror både på miljö och genetik. Det, I vissa sjukdomar kan det vara vi ärver en jättestark sårbarhet. Bipolar sjukdom är ett exempel. Men inte alla ändå utvecklar en psykiatrisk diagnos. Men om miljö plus genetiken samverkar många gånger ökar sannolikheten för att man drabbas. Hur många drabbas av psykisk ohälsa? När man har gjort dessa hälsoundersökningar som till exempel Folkhälsomyndigheten gör varannan år. De har rapporterat att de här siffrorna kommer från 2020. Och då, då när de flesta personer rapporterar en god psykisk hälsa. Men sen är att god psykisk välbefinnande var vanligare i den äldsta åldersgruppen 65-84. I den yngsta åldersgruppen 16-29 år där mår man också ganska okej men resten av gruppen mår ganska dåligt. I statistiken så står det att självmorden i Sverige är 70% män. Varför tror du att det är så? Jag tror att det handlar om att män har det svårare att söka hjälp. De har några riskfaktorer som att till exempel när man skiljer sig man har sett att kvinnor behåller det sociala nätverket. Männen brukar bli ensamma. Så det kan vara några av dessa faktorer som kan påverka att man är mindre benägen att kunna söka hjälp och att kunna många gånger prata om hur man mår. Och det kommer väldigt mycket med de tyvärmanliga normer som finns om hur en man ska vara. Hur kan man få hjälp? De allra flesta har lite svårigheter att söka hjälp. Så ett förslag kan vara, om du känner att du mår dåligt, men det är svårt för dig att tänka dig att söka hjälp, börja med att ringa en telefonlinje. Och då upplever man förhoppningsvis att det är inte så hemskt som man trodde att prata om att man mår dåligt. Sen går du i skolan, kontakta skolkurator. Annars det är andra instanser, primärvården kan det vara första steget. Att man går dit, man berättar för läkaren, jag mår dåligt och då blir man remitterad eller man får hjälp direkt. Det beror på. Men det som är viktigt, vänta inte alldeles för länge. För att det vi har sett att ju längre tid man väntar på, sämre mår man. Tack så mycket för att vi fick intervjua dig idag. 
Tack själv och tack för att ni lyfter fram den här frågan som är så otroligt viktigt. Vi behöver mer kunskap och framförallt att ja, ungdomar ska informeras mer kring den här för att de ska kunna se att det är ingenting konstigt att vi alla mår dåliga någon gång i livet. Nu när vi har fått höra mer om vad psykisk ohälsa är tycker jag att vi ska lätta upp stämningen lite och gå över till den lite mer positiva sidan om psykisk hälsa. Vi kör igång med en kat där vi frågade Vällingbyborna vad de gör för att må bra. Om du känner någon som mår dåligt, vad skulle du ge för tips? Jag har inga, jag tror inte jag har några metoder för det, att komma ut från det. Um, mer än att uh, det är väl bra att prata med någon. Som man litar på. Varit mycket med kompisar. Eh, och gå och tänka på annat. Och spendera tiden med de som får en att må bra. Mycket av hund till exempel. Det är ute mycket i naturen. Mitt tips för de som lider är nog att hitta någon att prata med. Um, alltså ett stöd. Så att man inte är själv och lider själv. Utan har hjälp och sen så här, kan se till att fixa grejer. Eller så här, hitta problemet i alla fall. Ja, jag, jag mår bra. Jag tänker positivt. Eh, när man är ledig, har sin fritid, eh, kan träffa kompisar. Eh, det får mig att må bra. När jag är glad mina kompisar träffar jag jätteroligt. Jag är jättenöjd. Jag är jätteglad. <laughs> Träna, sova mycket, ha bra rutiner. Och eh, bara ha roligt med mina kompisar och inte behöva stressa över andra saker. Se till så att du sover tillräckligt. Eh, försök att gå ut och träna. Det blir mycket bättre. Och... Umge dig bara med personer du faktiskt tycker om. Det finns ingen idé att vara med personer du inte gillar. Man får inte ut någonting av det. Unga berättar podden. Har ni någonsin suttit där med era kompisar och tagit tiden till att faktiskt prata om känslor och psykisk ohälsa? Nu kommer vi i alla fall för ett samtal mellan fyra ungdomar om dagens ämne. Låt oss höra. Hej! Just nu sitter vi här och ska samtala om vår egen relation till psykisk ohälsa. Jag heter Vendela, 15 år gammal och är här med tre ungdomar från området. Hej, jag heter Shahad, jag är 16 år och kommer från Vällingby. Jag heter Herman, jag är 15 år och kommer från Källvesta. Jag heter Eljan, 15 år och kommer från Vällingby. Hur mår ni? Jag mår bra. Jag slutade precis ettan på gymnasiet. Solen skiner. Det är sommarlov nu. Så det känns faktiskt toppen. Ja, jag mår också bra. Jag slutade nyligen nian och ja, grundskolan är egentligen över. Jag mår också bra nu. Sommarlov är det här och det finns inga läxor och skolpress och så vidare. Hur har samhället påverkat ert mående? Ja, jag tror inte, alltså samhället är lite komplicerat med så här sociala medier till exempel. Det har ju liksom inte påverkat mig personligen, men det kanske jag försöker killa när jag vänner. Ja, för mig har det ändå påverkat mig negativt skulle jag säga. Eftersom att vi tjejer har en sån press på oss, att vi ska se ut på ett visst sätt och sånt. Jag tror också att tjejer, eller jag tror också att killar har det, men inte på samma sätt som tjejer. Och jag tror verkligen att alla tjejer någon gång har typ jämfört sig med andra på sociala medier och ja, sådana grejer. Jag tänker också på det, men jag tänker mer på så här skola, stress, sånt där, att man får stress på ett sätt där uh, det är många läxor och så vidare. Men framförallt vill jag säga om att man jämför sig med andra eftersom 
skolan den är ju uppbyggd på ett sätt att du jämför dig med andra genom kanske betyg, vad vet jag, kläder. Vi säger så och så vidare. Vi säger ju du fick AIS och jag fick typ er. Man kanske tänker den här är dåligare än mig men det är inte så. Jag tänker sådär. Om ni nedstämde en dag, vad får er att bli glad? Jag blir glad av att sysselsätta mig själv med typ basket eller ja, bara tänka på något helt annat. Ja, för mig är det typ kanske det som musik och typ göra sysslor. Alltså typ så här, eh, kanske städa rummet eller typ så här, göra något kreativt som att måla. Eller ja, kanske gå en promenad. Ja, jag tror det är väldigt viktigt att sysselsätta sig. Så jag håller med er båda. Men jag brukar typ titta på kanske min favoritserie eller lyssna på musik eller någonting. Bara för att få liksom, inte att få tänka på något annat. Ja, jag håller med er alla. Att sysselsätta sig är något jag skulle gjort ifall jag mådde dåligt. Men hur känner ni när ni pratar om psykisk ohälsa? Jag är ändå ganska förstående eftersom att jag har eh, folk i min omgivning som har mått dåligt. Och såklart har man liksom själv haft jobbiga stunder. Um, så jag är mest typ förstående. Liksom. Jag känner att det är ett viktigt ämne då många har lidit av det. Men själv kan jag inte relatera. Nej, jag håller med båda. För precis som äldren har jag själv inte mått så dåligt. Så jag kan liksom inte relatera på det sättet. Men som Chad sa så har jag haft vänner i min närhet som har liksom gått igenom saker. Och liksom då är det bara viktigt att vara där och förstå och lyssna. Kan du berätta mer Ja, alltså jag kanske har haft så här vänner i min närhet eh, som har haft som jobbigt hemma och då har de pratat med mig och då är det liksom bara viktigt att vara förstående och lyssna och liksom försöka förstå. Men tyckte du det var svårt att lyssna och vara där för dem? Alltså ibland, inte hela tiden, men ibland kan det vara liksom så här tufft, det är ett tungt ämne. Vi rullar vidare till den sista frågan. Vad tror ni är skillnaden mellan hur du går igenom psykisk ohälsa beroende på kön? Jag skulle tro att det beror på normer. Jag tror också gällande normer att eh, killar ska vara mer manliga eller att killar ska få att killar ska uttrycka sig på ett visst sätt. Jag tänker det är därför många killar de vill inte sådär, eh, visa sina känslor eller sådär för de är rädda hur folk ska tänka och reagera om den här personen. Ett exempel det kan ju vara sådär om en tjej gråter där ute då man tänker sådär ej vad hänt sådär. Fast om det är en kille, man tänker med, det finns flera som tänker sådär, vad är det här för kille? Förstår du? Alltså, bete dig, sätt dig upp eller vad det är. Ja, jag, tror, jag håller med båda för att, alltså jag tror att killar verkligen så här, tycker ner sina känslor istället för att prata om det. Jag menar, det var väl typ så här 70% av alla självmord som är killar. Och så att det liksom visar sig bara att killar tycker ner sina känslor istället för att prata om det som kanske tjejer gör. Det är ju alltså tjejer mer öppna med det också. Och då tror jag typ så här killar inte har... Jag tror att det kan vara typ så att killar inte känner att de har plats för att också prata om det typ så här. Ja. Alltså det blir så här, ja, om alla tjejer pratar om det kanske inte jag också borde typ prata om det liksom. Jag skulle vilja tacka Shahad, Herman och Eljan för att ni deltog i det här samtalet. Tack själv. Tack. Unga berättar podden. Låt oss gå över till det vi alla väntar på. Den andra delen av den unga tjejens personliga berättelse. Tänk dig att du står vid foten av ett stort berg. Toppen är så högt upp att du inte ens kan se den. Och när du försöker får du bara svindel. Du känner dig så obetydligt liten i jämförelse. Och du vet inte om du någonsin kommer att ta dig hela vägen upp. Lite så känns det att försöka må bättre. Jag tror inte det fanns en enda del på resan som var lätt. 
Första gången jag gick och pratade med en psykolog var helt hemsk. Jag kände mig inte alls trygg och mötena fick mig att må ännu sämre. Läkarna var inte heller något roligt. Jag kunde vänta flera månader på att få en tid och regelbunden vård var ännu svårare. Jag kände att jag inte kunde prata med någon om hur jag mådde. Varken en psykolog eller ens mina vänner. Jag vet ärligt talat inte hur många olika läkare jag har haft genom åren. Det känns som att varje gång jag klev in genom dörren så satt det någon ny person där. Som jag inte kände och som inte kände mig. Jag fick 45 minuter på mig att förklara hela min livshistoria. Hur jag mådde och vad för hjälp jag behövde. Så det kanske inte är så konstigt att de gav mig mediciner jag mådde dåligt av. Jag hade ju inte heller någon aning om hur de skulle fungera. Så jag gick runt med darrande händer och hjärtklappning och yrsel. Och bara undrade hur det här kunde vara att må bättre. Det är svårt att förklara hur mycket skada sådana här upplevelser kan ha på någon som redan mår dåligt. Ofta kommer man in där med känslan av att man egentligen inte förtjänar att bli hjälpt. Och när det går som det gick för mig så bekräftar det bara den uppfattningen. Men det är ju inte sant. Ingen förtjänar att må dåligt. Och jag vet hur lätt det kan vara att glömma det. Så här kommer en påminnelse. Du förtjänar att må bra. För till slut hittade jag ju rätt. Jag fick komma och prata med någon som förstod mig och som vägrade att ge upp hoppet om mig. Någon som såg mig i ögonen och sa Jag kommer att stanna här så länge du behöver. Och jag överdriver inte när jag säger att en sån händelse räddade mitt liv. Läkarna de kom och gick men till slut hittade jag en som jag faktiskt stillade. Det är fortfarande svårt att få tider men nu har jag mediciner som faktiskt hjälper mig att må bra. Så det går lättare att klara sig mellan materna. Och nu går jag inte runt längre med en massa sjuka bieffekter och tror att det är normalt. Jag vet inte varför, men jag har alltid tänkt att det skulle gå fort att må bra. Att jag skulle hitta någon liten grej som direkt bara löste alla mina problem. Men sanningen är den att det är en kamp. Varje dag måste jag välja att försöka må bättre och att inte bara lägga mig ner och ge upp. Det kan vara tufft ibland när det känns som att det inte kommer någon vart. Det är frustrerande att stirra på den där bergstoppen som aldrig verkar komma närmare. Men då vänder jag mig om. Och kolla tillbaka på vad jag har varit. Och den insikten att jag faktiskt kommit bra mycket längre än vad jag trodde att jag skulle klara är helt fantastisk. Jag vet att jag inte är klar än, Och kanske kommer jag aldrig att vara helt klar. Men jag vet att det blir bättre. Och jag vet att jag är stark nog att klara det. Nu har ni lyssnat på Unga Berätta-podden som idag handlat om psykisk hälsa. Vi har pratat om psykisk ohälsa, likväl vilka hjälpmedel man kan använda sig av om man befinner sig i en liknande situation. Några tips vi har hört idag är att skaffa en aktivitet eller hobby för att göra något du gillar och mår bra av. Vänd dig även till någon som till exempel en vän, en familjemedlem, en psykolog eller ungdomsmottagningen om du är under 22 år. Och glöm inte, du är inte ensam. Unga Berättar-podden produceras av Unga Berättar som är en del av Kulturskola Stockholm. Håll utkik på våra sociala medier för nästa avsnitt. Tack för oss!